0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda. Já estamos começando o Observatório Feminino deste domingo, 29 de março de 2020. E que 2020 é esse, gente? Hoje, um Observatório Feminino muito diferente. E, claro, que nós estamos gravadas e com participação, falando assim, home office, ou seja, eu estou em casa. A Paula Rangel, que está no epicentro da pandemia no Brasil, ela fala de São Paulo. A Edilene Lopes, em casa. E hoje também... A Camila Campos. A Camila chegou a fazer o teste do coronavírus e, graças a Deus, deu negativo. Antes de começar, eu queria pedir desculpas aos nossos ouvintes, isso em função do último Observatório Feminino, no último domingo, quando nós trouxemos aqui Mulheres no Volante. Nós gravamos aquele observatório duas semanas antes, isso porque as convidadas poderiam naquele dia. E, claro que depois explodiu o coronavírus. Mas nessa correria toda, nós não tivemos tempo de fazer um outro observatório para substituir. Por isso, é, vocês não viram aí o foco no coronavírus e também já perceberam algumas fotos nossas abraçadas. É porque a gente não tinha ainda essa explosão mesmo do coronavírus. E por isso, nossas desculpas. Mas hoje o programa gravado, e vamos relatar aqui esses momentos. Eu, por exemplo, trabalhando em casa há 13 dias. Gente, é surreal. Isso, no meu caso, sem contar com os filhos que estão sem aula, não estão no trabalho. Um 20 anos, a outra 24. E ainda tem a demanda, viu? Eles ficam pedindo para mim algumas coisas o tempo todo. Eu fico praticamente dentro do meu quarto, é o meu QG. Eu fico pelo menos 20 horas das 24 horas por dia. Vou na cozinha, faço um almoço assim muito rápido, vou lá, coloco alguma coisa no fogo, volto para o quarto porque eu tenho que telefonar para a rádio, pegar informações, gravar com os entrevistados, esperar que eles mandem o zap para mim pesquisar a pauta, ou seja, é muita coisa. E aí, quando eu preciso comprar alguma coisa, um dos filhos vai comigo. Eu fico sempre dentro do carro, ele desce com a listinha, me manda foto do produto e aí eu dou ok ou não, se é para comprar ou não. Na porta da minha casa tem um tênis, tem... Vários chinelos, né, meu e dos meus filhos, e o tênis é para minha filha quando ela sai com cachorro. Também na porta, um álcool gel, bem na entrada. E vamos que vamos nessas situações. A faxineira não vem mais, por motivos óbvios. Daí, eu falo o tempo todo, Maria Paula lavou o prato, João Marcelo lavou o copo, limparam isso, gente, isso aqui está no lugar... Ou seja, o tempo todo para ver se não faz muita bagunça em casa, porque eu não vou ter tempo, não gosto, não sei uma casa, e eu não vou ter tempo. E eu estou cuidando também do meu psíquico. Sem tempo de ver televisão, mesmo porque eu até estou evitando para eu não ficar com muita neura, com muita foto. Então, eu prefiro ler. Como eu estou com o computador aberto o dia todo, o notebook, então, assim... Em algum tempo eu vou lá, leio algumas matérias nos sites e volto. Porque você lê, é diferente do que você vê. E a gente tem que começar a cuidar do psíquico. E entre uma matéria e outra, entre uma apuração e outra, o que que eu vejo em alguns momentos? Algumas lives é da espiritualidade e acompanho também o Pedro Siqueira que ele é um católico fervoroso mas ele é médium, então ele faz lives rezando o Pai Nosso e eu sempre que posso estou acompanhando rezo o terço com ele é, com várias pessoas que acompanham também e tô cuidando muito da minha espiritualidade porque esse momento é preciso eu sei que a gente não sabe se isso vai demorar um mês, dois meses, três meses então se a gente não cuidar agora não vai ter depois, como resolver esse problema? Né? A gente vai ter, vai pirar. Então, eu, por exemplo, sempre gostei de ficar em casa. Então, isso para mim é bom. Apesar de que, só porque agora eu tenho que ficar em casa, às vezes eu falo, gente, eu tenho que ir na rua, eu tenho que fazer isso. Caminhar. Gente, meu Deus, eu já engordei. Nesses dias, pelo menos uns 2 quilos. Por quê? Eu fico praticamente o dia todo sentada, escrevendo, falando no telefone. E é claro que toda hora eu vou lá na cozinha, pego alguma coisa, já trago aqui, às vezes, para o quarto, fico biliscando Não estou fazendo caminhada, porque normalmente o dia todo eu sou agitada, caminhando, caminhando, caminhando para fazer matérias, e agora Não. Essa semana, eu consegui um dia, por volta de 8h30 da noite, não tinha ninguém na rua, eu caminhei na minha rua, assim, uns 20 minutos, e me prometi que eu vou fazer isso todos os dias. Não fiz até agora. E é essa que está sendo a minha vida por enquanto. Nos, nos próximos observatórios, quem sabe, eu conte mais coisa. Já falei demais, né, gente? E agora, Paula Rangel, epicentro de toda essa pandemia. Como é que tá aí, Querida. Bom dia, amigas, bom dia, ouvintes do Observatório Feminino. Eu continuo
0: aqui em São Paulo, que é o estado mais atingido pelo coronavírus no Brasil. E uma quarentena determinada pelo governo, as pessoas estão mais em casa, aprendendo a lidar com a redução de atividades, o fim das festas, das baladas, os contatos sociais, até do futebol, que aqui... Reúne muito mineiro para ver jogo. Isso aí tudo acabou. A gente parou de ir para bar, não tem bar aberto. Então, a gente tem que se adaptar. Então, eu vou falar um pouco do meu caso. Começando, por exemplo, o exercício físico. Eu já fiz boxe, já fiz academia. O que eu gostava ultimamente é andar acelerado, todo dia, buscando pelo menos meia hora, 40 minutos. Isso eu não posso mais fazer eles desaconselham a gente ir para a rua. Então, eu busco na internet, tem aula de tudo, gente. Eu achei outro dia aulas de Liang Gong, que eu já fiz é, presencialmente, é uma prática da medicina chinesa que ajuda muito na flexibilidade, evita problemas de articulações, ensina a respirar, e dá tranquilidade. No meu caso, eu gosto de fazer no fim do dia, porque já ajuda a colocar a mente e o corpo em paz, em equilíbrio e melhora o sono. Eu tenho muito problema de sono. Eu gosto também de ler. Eu acho isso uma grande vantagem nesses tempos, porque a literatura leva a gente para outros lugares, para outras épocas. É igual viajar, né? Você viaja no espaço e no tempo. Então, sempre eu estou com livros perto de mim. Agora, algumas coisas práticas aqui da minha casa, no dia a dia. Para evitar, por exemplo, sair para fazer compras. Acabou com a dor de, de papel. E daí, eu tenho aquele de pano tradicional, todo mineiro tem, né? Então, não vou sair para comprar. E vou fazendo assim com várias coisas. Se eu tiver que ir ao mercado, comprar alimento fresco, eu busco os horários mais vazios. Nunca vou na hora que tiver mais gente. Dou preferência também aos pequenos comerciantes do meu bairro. Eles vão ter mais dificuldade nessa crise. Eles tiveram muita queda no movimento, continuam tendo. Será que eles vão conseguir segurar? Estão enfrentando prejuízo. Então, eu procuro esses pequenos comércios em vez de procurar grandes redes. É, uma coisa que eu notei é que ficar em casa também ajuda a economizar. Né? Eu já evito há muito tempo, quem me conhece sabe disso, comprar tanta roupa, sapato, para quê? Né? Eu gosto de aproveitar bastante o que eu já tenho. Eu já era de frequentar brechós e bazares, e na minha casa só entra coisa nova se sair alguma coisa usada, que eu levo para as entidades. Então, agora, eu não compro é mais nada. Tem aqueles momentos né, que a gente fica mais angustiado, mais triste, se sente preso. Mas aí a minha dica é se conectar né, com outras pessoas, conversar com aquela tia ou tio que a gente vê menos, é, com um amigo que mudou de cidade. Eu escolho uma música para mandar especialmente para alguém. Também gosto de pegar violão, ficar tocando algumas coisas que enchem meu coração de saudade e alegria de, de lembranças. Eu gosto de escrever também algumas histórias, comecei um diário da quarentena. Hum, a solidão ela não deixa de ser uma forma de autoconhecimento. A gente aprende a respirar, a prestar atenção no momento presente e tira um pouco do dia também para meditar. Isso aí é uma coisa muito boa. Bom, para terminar, outra coisa que eu já fazia, agora eu faço bastante, é marcar horários para aquelas chamadas de vídeo pelo celular, que reúnem várias pessoas, os meus parentes ou amigos de BH daqui ou de outras cidades. Quando a gente marca horário, a gente dá até aquela arrumada no visual, isso melhora o astral, é quase que uma festa virtual, né? Outro dia, a gente comemorou um aniversário assim, cada um na sua casa, conversando e colocando as novidades em dia. Claro que a gente tem saudade de abraço, de beijo, é, eu aqui longe de BH, sei lá quando eu vou poder ver minha gente, mas a gente deve buscar essas outras formas de ficar junto, né? de ver os sobrinhos, irmãos, tios, amigos queridos, porque afeto enche o coração.
1: É assim que eu tenho feito. Um beijão pra todo mundo. Camila, seu teste deu negativo, graças a Deus. Foi punk, né?
2: Oi, Mônica. Oi, meninas. Bom dia. Bom dia de quem acabou de sair de uma quarentena, viu? Brava. E assim, contando um pouquinho dessa minha história pra vocês. Foi de alta tensão esse período, sabe? Desde quando eu recebi a notícia né, de Impacto, quando soubemos que eu tinha tido contato ao gravar várias matérias, várias entrevistas com uma pessoa com um caso positivo, o presidente da FIENG, um dos primeiros casos confirmados de Belo Horizonte, logo após ele ter chegado da comitiva do presidente Bolsonaro, vocês se lembram bem, né, da, dos Estados Unidos. Então, desde aí, a rádio tomou uma série de providências em conjunto comigo, né, me me colocando em quarentena, sob orientação médica, e foram feitos exames, eu digo foram porque todo mundo aqui em casa passou por exames, deram um negativo, resultado negativo para todo mundo, para mim, para o meu marido, para as minhas duas bebês, para quem me ajuda, e para as minhas duas irmãs com quem as minhas bebês tiveram contato no fim de semana. Então, assim, foram muitas noites em claro, sabe, nesses 14 dias, não só por preocupação com esse resultado que nunca mais que saía, essa tensão dia a dia, com a rotina das bebês. Não é fácil, porque eu digo assim, uma mãe, é, pelo menos da forma que eu venho a, a, é, me sentindo mãe, me transformando mais mãe a cada dia, como diz a Bíblia, a mulher sabe, edifica o lar. Então, eu tento manter a, a minha mente e meu coração interligados com a alma, com oxigenação mesmo, vinda da alegria dessas crianças que, mesmo com a pequenininha doentinha, que esse foi o meu principal desafio, não foi nem só a atenção de esperar o exame que deu negativo de todos nós aqui, mas a menininha de um aninho, a Maria Clara, tem, está com problemas respiratórios. Então, assim, ela teve uma suspeita de broncopneumonia na primeira semana da minha quarentena, foi desesperador porque... As noites em claro foram porque a gente não conseguia dormir diante dela, do sofrimento dela, de chorar, de não conseguir respirar direito. Eu não conseguia a ambulância, porque para a ambulância precisa de, uma, de cumprir uma série de critérios, num momento em que todo mundo ainda estava na pegada de como tratar pessoas com suspeita de coronavírus ou com problemas respiratórios, tão pequenininha ainda essa bebezinha, então, assim, de um lado, ela em tratamento, em casa, com total amor e carinho também da pediatra que a acompanha desde pequenininha, desde quando nasceu, porque é, não podia levar para o hospital pelo risco. A pediatra não só que acompanha a Maria Clara e a Sofia, que é a maiorzinha, não vinha em casa, não topava vir pelo risco, porque eu tinha tido contato com quem já testou positivo, então toda a família entra na suspeição desse momento crítico, até que os exames ficaram prontos. Então, foi muito tenso, sabe, esse momento da primeira semana. Na segunda semana, que aí eu já tinha passado até pelo hospital, quando o exame deu negativo, dois dias depois, eu já, com, com uma piora que ela teve no quadro respiratório, nós animamos e levamos ela para fazer um raio-x a pedido dessa pediatra num hospital. Aí, a gente percebeu o tanto que foi difícil fazer esse exame, o tanto que o hospital tava vazio, né? Graças a Deus, com as pessoas tomando essa 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 precaução para si, ficando em casa, mas, ao mesmo tempo, com os profissionais, assim, sem o menor tato para lidar com uma criança, que fazer um exame de raio-x de tórax, foi a primeira vez que eu passei, gente, não foi brincadeira. E, além desse desafio dia a dia, quase igual a AAC, vivendo dia a dia, cada dia por vez, gente, sabe, é, é, pensando nessa rotina de brincadeira, do tratamento, dos remédios que, que são muitos a, a cada momento, para poder salvar a minha bebê, que realmente esteve muito grave, com um quadro muito grave, com essa tensão dos exames saírem, com pais idosos né? Então assim, pais idosos que graças a Deus os meus irmãos se uniram, a minha irmã foi entregar um dia as compras para os meus pais e a minha mãe recebeu tipo mamãe ninja, sabe? Com uma na, uma, uma, quase uma, uma camisa assim na, no rosto, uma touca, deixando só os olhos de fora, e graças a Deus, os nossos velhinhos estão sabendo lidar bem com isso, estão ficando em casa. Minha sogra também, eu posso dizer que está dando um show, ela que acabou de passar para um tratamento de câncer, mas teve uma, uma pior agora no quadro e está tendo que retornar ao hospital, mas com total segurança agora em que todos estão se aprumando mais, né, gente? Se adequando mais. Mais aos principais cuidados desta época difícil, eu digo de isolamento social, mas que cada um sabe de si, mas está doando um pouco pelo outro, né? Isso que é importante, né? Deixar de quarentena é, sentimentos que antes podiam passar na cabeça da gente ou. É, é, como o individualismo, né? não dá para pensar só em você. Eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas individualistas, mas é, nesse momento eu vejo que até quem é, quem tem esse, esse, esse caráter um pouco mais individualista está aprendendo a lidar mais com o outro. Eu sinto que o mundo está bem consciente nesse sentido. E essa é a minha história, viu, gente? Um beijo para vocês e bom dia! Beleza. Você não está sozinho. A Itatiaia te convida, então, a tempos melhores em época de quarentena. Esse tem sido o nosso lema por aqui, viu? Um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês, meninas.
1: Edilene Lopes, agitada como eu, adora estar tá na rua conversando com as pessoas, rindo, porque você ri muito. Como é que tá? Como é que está a sua vida? Como é que você está levando esse
3: home office? Como é que está a família? Como é que está tudo? Oi Mônica, oi meninas do Observatório Feminino, muito bom dia, bom dia para o ouvinte da Itatiaia. bom dia para o ouvinte do Observatório Feminino que está com a gente nessa manhã de domingo e que acompanha a programação da Rádio Itatiaia. Pois é Mônica, o que um dia a gente achou que fosse impossível, é possível, fazer reportagem de home office, principalmente para nós que estamos acostumadas a mudar de pauta de hora em hora, uma hora está aqui, outra hora está lá, e agora nós estamos apurando as notícias de casa e levando a informação para casa dos ouvintes, o que é possível? Eu, por exemplo, tenho cumprido meu horário de trabalho, que começa a uma da tarde, em tese até às 20, mas a gente sempre fica mais um pouquinho, porque o repórter é assim, chegou uma informação em primeira mão, a gente quer entrar na programação da rádio. E é isso que a gente faz, e faz com muito gosto, porque principalmente nesse momento, a imprensa é importantíssima para a manutenção da saúde pública no Brasil, Graças a Deus, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, muito amor e muita técnica. O objetivo é que todos fiquem bem, que nós passemos da melhor forma por essa pandemia de coronavírus que atinge o mundo inteiro e o Brasil também não está livre. Então, como é que é a minha rotina? Eu acordo bem cedinho, como eu acordo normalmente eu faço exercício físico, eu não tenho ido à academia, né? inclusive um pouco antes da recomendação em massa para que houvesse um isolamento coletivo, percebendo o perigo dessa pandemia, eu já não estava malhando na academia, comecei logo cedo a malhar em casa, então eu faço um aeróbico nas escadas aqui de casa, eu subdesço. e desço, normalmente, se eu faço duas vezes, são 1.800 degraus, se eu faço uma vez só por dia, são 900, eu subdesço e desço as escadas do meu prédio, até o térreo cinco vezes e depois desse exercício aeróbico eu faço alguns outros exercícios, como abdominais, exercícios para o braço, exercícios para a perna. Eu tenho uns halteres em casa, umas caneleiras, porque quando eu não consigo ir à academia eu já malho em casa, então eu tenho feito isso de forma constante. Acordo, malho, arrumo a casa, dividindo as tarefas com o meu digníssimo marido, então a gente varre, passa um pano com água sanitária, temos feito supermercado, uma vez por semana, para evitar justamente a aglomeração, e depois que eu faço isso, eu faço o almoço. Quando eu consigo, eu leio alguma coisa do mestrado, porque nós não estamos tendo aula em função da pandemia do coronavírus, mas eu tento adiantar alguma leitura. Aqui no meu prédio também, o zelador foi dispensado pela segurança dele, então ele não tem vindo, e nós temos revezado na limpeza do prédio. Então, eu divido a limpeza desse andar duas vezes por semana, com uma vizinha desse andar também. Então a nossa rotina tem sido essa, a uma da tarde eu tô prontinha, sento no escritório e começo o trabalho de apuração. Também faço algumas apurações de manhã, algumas marcações para o podcast Abrindo Jogo, que vai ao ar toda segunda-feira na Rádio Itatiaia, no Jornal da Itatiaia Primeira Edição, e fica na íntegra na internet, então eu faço algumas apurações e marcações, e agora também já faço algumas apurações para a coluna em cima do fato que começou na semana passada no programa plantão da cidade, então acompanho as notícias relacionadas à política nacional e à política mineira desde cedo, faço apurações para as nossas informações exclusivas e à tarde, mais perto da hora do programa, eu termino essas apurações para ficar bem quentinho, bem factual, com informações em primeira mão. O que, que tem aqui no meu escritório? Computador com internet Gravador com microfone e um equipamento portátil que normalmente a gente já carrega que possibilita entradas ao vivo na programação da rádio com qualidade de estúdio. Com bloquinho e caneta, mini redação montada. Uso o telefone o dia inteiro, como já uso normalmente, falando com as minhas fontes, deputados, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, para levar a informação sempre em primeira mão para o ouvinte aí detetiar secretários, e eu só saí de casa nesse isolamento que já dura 15 dias para fazer uma entrevista presencial que foi com o governador Romeu Zema. O restante a gente tem feito tudo por WhatsApp, converso por telefone, faço as perguntas, envio escritas por WhatsApp e a gente recebe as respostas. Então assim a gente consegue levar todas as informações em média por dia acredito que entre de 10 a 15 vezes na programação da rádio, todo noticiário de hora em hora, a partir de uma da tarde, Jornal da Itatiaia é terceira edição, Jornal da Itatiaia é primeira edição, e a gente envia essas informações usando o que seria o equivalente a um e-mail que a gente posta as informações em áudio daqui, elas chegam aí para o noticiarista ou então chegam para o editor, só para o ouvinte da gente entender como é que essas informações chegam aí na rádio Itatiaia. Também edito, tem programa de edição aqui no computador. E aí, vi essas informações. Algumas já totalmente editadas e outras para os editores aprimorarem essa edição. Tem funcionado muito bem esse home office, porque a nossa equipe é muito, muito empenhada. A coordenação tem feito um trabalho maravilhoso também. Fernanda Rodrigues, Maria Cláudia Santos, Alessandra Mendes, que sempre tem ficado na coordenação. Ellen Araújo, que ajuda muito a gente, essa sintonia, mesmo não estando no mesmo ambiente, Estamos trabalhando em contato virtual, tem funcionado muito bem. Quais são os principais desafios do home office? É a disciplina de se estabelecer uma rotina, um horário, a gente acaba extrapolando, mas o que funciona muito bem. E é da natureza da nossa profissão, né porque notícia tem o tempo inteiro, e também o compromisso... Com a informação, compromisso com o horário de trabalho... Eu, por exemplo, fico quase que o tempo inteiro aqui... Eu não tomo café da tarde... Porque eu fico sou realmente é, absorvida pelas notícias... Como já ocorre quando é no trabalho presencial também... Um grande desafio pessoal tem sido não ver meus pais... Porque eu tenho poupado meus pais... Que estão no grupo de risco... Então a gente tem que poupar... Nessa estrutura que a gente tem aqui em casa... De home office, por exemplo... Então, tudo tem dado muito certo pela sintonia fina da nossa equipe pelo compromisso que todos temos com a notícia, para que você, em casa, fique seguro. Mais do que nunca, é importante que os jornalistas, que a imprensa trabalhe para a segurança de todos, levando as informações que são necessárias para a gente passar bem por essa pandemia de coronavírus. Show, Corona! É ou não é, gente? Gente,
1: nós estamos terminando o Observatório Feminino de hoje e com muita orientação vamos rezar vamos orar não é momento de dar as mãos mas simbolicamente a gente no pensamento pode dar as mãos e eu escrevi uma crônica e eu queria encerrar esse observatório feminino com essa crônica com um pouquinho de alento um beijo a todos vocês até semana que vem tchau foram tempos difíceis depois de tanta dor a terra se modificou e nunca mais foi a mesma naquele tempo Homens perderam fortunas e descobriram depois que a fortuna já não importava mais. Os egoístas, esses, demoraram a entender. Correram para os supermercados, estocaram alimentos, álcool gel, papel higiênico, o que provocou um aumento nos preços dos produtos e deixou muita gente sem alimentos e sem o produto de higienização. Empresários quebraram e o desemprego atingiu a bilhões de trabalhadores em todo o mundo. Os empresários descobriram então que todo o dinheiro guardado não valia nada naqueles tempos. Os espertos? Ah, os espertos! Esses começaram a vender produtos fakes, até que foram vítimas dos produtos fakes. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo. As famílias estavam vivendo separadas, na correria, não se falavam, não se escutavam, não se olhavam. Mas houve um confinamento e com o passar dos dias as famílias começaram a se enxergar. Um ouvia o outro. No almoço, no jantar, eles já estavam todos sentados à mesa. E o pai então olhou para o filho e a mãe ouviu a filha. E os filhos gostaram daqueles pais. E os carros começaram a ficar nas garagens e aí a poluição reduziu e o ar ficou limpo. Naquele tempo, ninguém segurava a mão de ninguém. E quando tudo passou, a terra foi lavada, parecia purificada. E naqueles tempos, a conexão mundial foi elevada. E o vizinho cantou parabéns para o aniversário da vizinha que ele nem conhecia. E muitos saíram na janela e bateram palmas para os trabalhadores da saúde e a partir daqueles tempos a terra nunca mais foi a mesma e por isso, hoje temos mais amor mais gratidão mais espiritualidade e mais caridade e o ser humano nunca mais foi o mesmo e hoje, ninguém solta a mão de ninguém eu sou a Mônica Miranda e essa é a minha esperança
3: You can't touch